0: SRF Digital Podcast Es ist Freitag der 358. Ist die Tag vom Jahr 2021.
1: Ich sage dem einfach Freitag, den 24. Dezember.
0: Der Digital-Podcast am Heiligen Abend ist schon äh, speziell. Mich hat es genommen, wie viel Mal dass das in den nächsten 100 Jahren noch vorkommt. Ein Freitag, 24. Dezember, es sind 15 Mal. Das nächste Mal 2027.
1: Ich habe das Gefühl, du brauchst jetzt Ferien. Da machen wir doch jetzt gerade vorwärts mit den Themen. Metaverse, du hast dich herumgeschaut, was es schon für Anwendungen gibt, wo die in diese Richtung
0: gehen. Und du hast dich mit dem Fairphone beschäftigt. Ich bin Peter Buchner.
1: Vitmoreto mein Name.
0: Da noch eine aktuelle Meldung. Viele haben es vielleicht schon gesehen, die Bilder von einem versteinerten Saurier-Embryo in einem Ei, kurz bevor es ausschlüpft. Das Ei ist äh, 17 cm lang, das Embryo etwa 30 cm und der Saurier wird bis zu 3 Meter lang. Und wenn man das sieht, ist ganz klar, Saurier sind mit äh, Vögeln verwandt. Das sieht ein bisschen aus wie ein Vogel in einem Ei. Äh, ein Ei, das vor 70 Millionen Jahren wurde. Vor 20 Jahren hat die Firma China die Versteinerung gekauft, hat das bei sich in äh, Keller abgeleitet. und erst Jahre später haben die Archäologinnen dort gemerkt, was das für ein Schatz ist und haben das äh, auch jetzt präsentiert. Die, die es noch nicht gesehen haben, unbedingt anschauen. Ich finde es faszinierend.
1: Es stellt sich natürlich die Frage, was hat jetzt damit digital
0: zu tun? Für einmal hat es Gar nichts mit Digitalisierung zu tun. Es hat einfach vor 70 Millionen Jahren noch keine Digitalisierung gegeben. Für mich sind es einfach faszinierende Bilder.
1: Du brauchst jetzt wirklich Ferien.
2: I am proud to announce that starting today, our company is now meta.
0: Seit Mark Zuckerberg der Facebook-Konzern umtauft hat in Meta, ist Metaverse ein Schlagwort. Der Zuckerberg ist überzeugt, dass das Metaverse Zukunft ist und das Internet, wie wir es heute kennen, ablöst. Geht es nach ihm, dann bewegt und begegnet mir uns schon bald in einer 3D-Welt. Um die Vision umzusetzen, braucht eine Kombination aus verschiedenen Technologien, die es heute schon gibt. Virtual Reality und Augmented Reality Brüllen, digitale Zwilling, Blockchain oder künstliche Intelligenz.
1: Wir haben uns ja schon im letzten Podcast mit dem Thema Metaverse beschäftigt. Jürgen hat von Spekulationen mit virtuellen Grundstücken berichtet und hat mit einem Schweizer Startup up geredet, wo der virtuelle Konzerte im Metaverse organisiert. Und du hast jetzt diese Woche geschaut, was heute schon gemacht wird mit den Technologien, die entscheidend sind fürs Metaverse, also Virtual Reality, Augmented Reality, was dafür Anwendungen sind, die da entwickelt werden, bei uns auch in der Schweiz. Es sind Anwendungen, die so ein bisschen einen Einblick geben können in die Zukunft des Metaverse. Du hast mit einem Spezialist können reden können, der mit diesen Technologien
0: mit dem Christian Moser. Er leitet ein Team von 100 interaction Designer bei Zülken Engineering. Das ist ein Schweizer Unternehmen, international tätig, mittlerweile, wo die Software programmiert im Auftrag, entwickelt. Ein Beispiel ist eine Prototyp-App für die SBB. Da kommen wir dann nachher noch drauf. Interaction-Designer.
1: Das sind die Leute, die sich ausdenken, wie mir ein Gerät oder eine App bedienen. Der Christian Moser muss sich also schon vom Beruf mit neuen Technologien auseinandersetzen, wie eben zum Beispiel mit äh, Virtual Reality-Brillen. Äh, er muss eigentlich immer auf dem neuesten Stand sein.
0: Das ist natürlich wichtig für ihn. Er ist auch sonst fasziniert vom Metaverse. Ganz am Anfang von unserem Gespräch hat er, ich finde es sehr schön, kurz zusammengefasst erklärt, was das Metaverse ist, was das Metaverse ausmacht.
2: Unter dem Metaverse verstehe ich eigentlich eine gemeinsame, persistente, virtuelle Welt. Also das ist eine Plattform, wo man kann wie in der realen Welt auch etwas anstellen, etwas bauen, etwas verändern. Und wenn ich rausgehe und wieder zurückkomme, ist es immer noch dort. Es ist nicht wie ein Spiel, wo man einfach neu starten kann, oder wo irgendwie drei Spieler zusammen sich eine Welt schaffen und drei andere schaffen eine zweite Welt, sondern es ist eigentlich ein gemeinsames Space, wo eben halt auch persistent ist. Und das heißt, wenn ich dort drin etwas erbauen oder erschaffe, dann ist das auch ein, ein Wert, den die anderen nutzen
1: können. Also ein gemeinsamer virtueller Raum, wo wir uns drin bewegen, ein Raum, wo wir können verändern können und wo persistent ist. Persistent heißt, dass äh, die Veränderungen ...dauerhaft sind und bleiben. Es gibt im Metaverse also kein Game Over, wo dann der virtuelle Raum quasi wieder in Ursprungszustand zurücksetzen würde, sondern der Raum bleibt. Man kann den weiterentwickeln. Und dass man diese Vision kann umsetzen kann, da braucht es eben eine Augmented Reality-Brille, eine Technologie, die Christian Moser und sein Team äh, schon brauchen.
0: Er hat mir von einem interessanten Projekt erzählt, wo so eine Augmented Reality-Brille von Microsoft braucht. Das ist äh, war im Auftrag von einer deutschen Firma.
2: Wir haben zum Beispiel ein großes Projekt gemacht in Deutschland, wo es eigentlich darum ging, dass die so Lift für gehbehinderte Leute in irgendwelche Stegenhäuser einbauen oder? Jedes Stegenhaus ist natürlich anders. Baut, da gibt es nicht in dem Sinne ein norm Darum muss man das eigentlich ausmessen und man muss aber dann mit den Leuten eigentlich anschauen, ob das so für sie passt. Das ist früher halt sehr traditionell, sequenziell gegangen, oder? mit Ausmessen, Planzeichnen oder Skizzen zeichnen und nachher zeigen.
1: So ein Stegenlift, also die montiert man neben den Stegen an der Stange oder so eine Schiene an der Wand. Wenn es Geländer und an dieser Schiene ufe dann ein Sitz und bringt die Leute eben hoch. oder... Äh, aber für die Firma, wo so Lift montiert. Haben Sie jetzt also eine Software
0: entwickelt? Die Software die basiert auf der Microsoft HoloLens. Das ist eine spezielle Brille, Augmented Reality-Brille. Das heißt, man sieht in den Raum, in eine ganz normal durch eine Schiebe durch. und Gleichzeitig werden dort aber auch Gegenstände oder Informationen und Das sieht dann so aus, wie wenn der Gegenstand tatsächlich im Raum stand. Sie haben jetzt die HoloLens gebraucht für zwei Sachen. Einerseits kann man mit der App, mit dieser Brille, das ganze Steigenhaus vermessen. Ich würde es der Zeit da muss man einfach an die Kante von jedem Stegentritt einen so einen weissen Plastikmarker kurz anheben. Das ist so wie eine Kelle, wo man einfach an die Kante anhebt und dann draufschaut mit der Brille. Und dann kann die HoloLens die Position von dem Marker im Raum genau berechnen, auf den Millimeter genau. So kann man effizient das ganze Stegenhaus vermessen die Wände auch dort, wo dann die Stange ankommt. und all die Masse, die werden dann laufend in einer Datenbank abgeleitet. Dann hat man
1: also quasi einen digitalen Zwilling von dem ganzen Raum, den man hier vermessen hat und die Angaben äh, können wir dann durch Produktion zum Beispiel brauchen, zum Beispiel um die Form von dieser Stangen zu berechnen, wo der Lift äh, drauf gleitet.
0: Die Daten kann man auch gerade vor Ort brauchen. Nach dem Messen man kann man den Kunden zeigen, wie der Lift dann aussieht, wie der auffahrt. Das sehen die Kunden durch die HoloLens sie sehen das richtige Stegenhaus durch die halbtransparente Scheibe, durch das Glas und sie sehen dann virtuell den Lift eingeblendet und können sich vorstellen, wie das dann am Schluss aussieht.
1: Das ist schon noch cool, hätte ich mir eigentlich gewünscht, äh, vor vielen Jahren, als ich einmal das Haus so renoviert habe, dass ich dort mal auch schon so eine raffinierte Brille hätte brauchen können brauchen, äh, zum eben gewisse Sachen auszumessen und dann hat man gesehen, wie es dann rauskommt, so also die Ideen, die man dann teilweise, äh,
0: es gibt ja auch Apps für Smartphones zum Messen, die nach dem gleichen Prinzip funktionieren, die die Sensoren brauchen, den Lagesensor, äh, und so weiter, wo das sich orientieren können im Raum. Die HoloLens ist einfach sehr genau und ist einfach zu Brauchen. Und so genau, dass man sie bereits bei Operationen einsetzt. Das sieht man in einem YouTube-Video von der Uniklinik Balgrist. Das ist ein Zürcher Spital, das auf orthopädische Eingriffe spezialisiert ist.
1: Es war die erste Operation weltweit mit holografischer Navigation in dieser Art und Weise. Und das ist an sich schon eine Challenge.
0: Chirurgen und Informatiker, Informatikerinnen und haben das Software entwickelt, die bei den Operationen an der Wirbelsäule genau vor einem Jahr das erste Mal eingesetzt wurde. Also ich hoffe, wir, wir gehen jetzt in eine neue Ära. Wir fangen an. Schnitt 10 Uhr 2 ein Chirurg muss vier Schrauben in zwei Wirbel einsetzen und dann tut er zwei von Schrauben mit einem Stange. verbinden. Für die Schraube muss er zuerst das Loch in den Knochen reinbohren und äh, während der Operation hat er so eine HoloLens-Brille an die zeigt dem Chirurg, ob er die Bohrmaschine im richtigen Winkel hebt.
1: Die holographische
0: Navigation erlaubt, dass richtig von der Schraube, wie sie muss gesetzt werden muss, dass das zeigt wird durch äh, das Computersystem Das ist so ein Strich, der abkommt und er kann dann die Bohrmaschine genau so justieren, dass äh, der, eben der Winkel stimmt. Wenn alle vier Schrauben drin sind, dann misst die HoloLens auch die Länge dem Stängel und zeigt die Form an. Der Stängel ist so leicht gebogen. Der Chirurg hat dann an einem Gerät das Stängel zuschneiden und zurechtbeugen und sieht immer durch die HoloLens die korrekte Länge und Form. Sie sieht genau noch, was man korrigieren muss.
1: Die HoloLens wird also schon heute beim Schaffen eingesetzt. Tatsächlich. Man könnte damit den Raum vermessen. Das Beispiel vom Lift, das wir gehört haben, und das eben sehr präzise, wie jetzt das Beispiel von den Operationen zeigt. Und ja, da können wir schon sagen, das geht eigentlich schwer in die Richtung Metaverse. Einfach, dass halt die Räume jetzt da nicht öffentlich zugänglich sind, das wäre ja gerade bei der Operation dann ein bisschen problematisch.
0: Das ist nur ein Unterschied zu der Definition vom Metaverse vom Anfang. Es gibt aber auch bereits erste Apps, die Augmented Reality im öffentlichen Raum zur Verfügung stellen oder dort das anwendet. Und ich rede jetzt nicht in erster Linie von «Pokémon Go», dort wird das ja auch gemacht. Der Christian Moser hat mir von einer SBB-App erzählt, wo seine Firma auch mit Beteiligung war an der Entwicklung. Und da geht es darum dass dass man mit dem Handy ähnlich wie bei Pokémon Gold Videomodus eingeschaltet hat und dann äh, sieht wo man muss durchlaufen im Bahnhof Zürich dass ähm, der de Weg gewesen wird auf die Art im im Bahnhof äh, Zürich die SBB-App war ein Test, gewesen, wo man äh, Augmented Reality wirklich im Alltag einmal versucht, sinnvoll einzusetzen. Und wenn man das jetzt so weiterziehen will, dann lange das Smartphone natürlich nicht. Wenn man das wirklich ausbauen will und ständig brauchen dann braucht es Smart Glass, sagt Christian Moser.
2: An, dass es in Zukunft Smart Glasses gibt, wo ich sage jetzt mal, von der Größe her und vom Aussehen her so sind, dass ich die eigentlich im Alltag tragen kann. Oder? Und das ist normal, dass die Leute irgendwie Smart-Glasses tragen. Und wenn ich mich mit so einer durch den Bahnhof bewege, erwarte ich, dass er weiß, wo ich dann reisen und mir den Weg zum Beispiel am Boden projiziert. Oder? Und wenn es Verspätungen gibt oder Opportunitäten, vielleicht, dass man jetzt gerade noch äh, günstig es Gipfel holen können, weil ich durchlaufe dass er so Sachen dann eigentlich gerade personalisiert mir irgendwie in die, die Sicht
1: einblendet. Das tönt jetzt noch Google Glass 2.0, also nach einem Revival von dieser Google-Brille, wo wir ja mal vor vielen Jahren, kann ich mich erinnern, sind wir zusammen zum Headquarter zu Zürich von Google. Die haben eingeladen, wir könnten da mal so eine Google Glass testen und das Ganze hat doch ein bisschen comedy mäßige <lacht> Es hat nämlich, glaube ich, nicht wirklich funktioniert. Also, ich weiß gar nicht, mal, es hat dann schon so irgendwie Google Maps, glaube ich, eingeblendet, aber das ist so eine schlechte Auflösung gewesen. und Also, wir sind ziemlich schnell zum Schluss gekommen, dass es eigentlich nicht brauchbar ist. Die
0: Auflösung von dem Display ist sehr schlecht gewesen und was wahrscheinlich... Äh das Killer-Feature im negativen Sinn, ist die Kamera, das hat einfach die Leute vor den Kopf gestoßen und darum hat dann Google die, die Google Glass aufgegeben.
1: Ah ja, das stimmt, die haben ja noch eine Kamera eingebaut. Genau.
0: Ich habe das Gefühl, dass die Glotzerei auf dem Handybildschirm eben wirklich nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Vielleicht sind es auch nicht die Smart Glasses, die Brüllen, weil da passiert im Moment enorm viel in diesem Bereich.
2: Es gibt heute zum Beispiel erste Smart-Kontaktlinsen. Ein kleines OLED-Display in der Mitte auf der Mobilen. Und die arbeiten heute irgendwie etwa 1000 mal 1000 Pixel für eine Fläche von etwa 2 mal 2 mm. Und rundum noch die Ansteuerungselektronik plus Batterie plus Kommunikation mit der Außenwelt. Das ist nicht. Fiktion. Da gibt es heute Prototypen, die lauffähig sind.
1: Linsen, super, da hätte ich jetzt einen Vorteil, weil ich habe das vor ein paar Jahren mal äh, habe ich mal ein bisschen Linsen eingesetzt und habe das geübt. Und das ist ja so wie Velofahren, wenn du das mal kannst, dann kannst du das Linsen einlegen. Also von dem her viel Spass für alle, die das noch nicht können. Wir haben jetzt gesehen, was schon machbar ist mit den Technologien, die es für das Metaverse braucht vor allem im professionellen Umfeld. Aber trotzdem, es ist natürlich noch ein rechter Weg jetzt bis zu dieser Vision von Mark Zuckerberg.
0: Vor allem die äh, Virtual Reality und Augmented Reality-Brüder müssen noch besser werden. Äh, es hapert noch an der Auflösung, die Geräte sind zum Teil auch noch klobig. Die HoloLens ist äh, klar so für Firmen gedacht, für Unternehmen. Die ist sehr teuer, die kostet 3'500 Franken raffiniert finde ich noch von Microsoft die gleiche Tracking-Technologie, die sie auch in der teuren äh, HoloLens-Einbote haben. Die gibt es auch in der Azure- Kinect, das ist ein Gerät mit Kamera und sieben Mikrofonen, das auf die gleiche Art Raum kann vermessen kann, auch für so Virtual Reality Anwendungen und die ist deutlich billiger, die kostet um die 400 Franken und im Moment gibt es auch Gerücht, dass Apple schon im Frühling so eine Virtual Reality und Augmented Reality Brille vorstellen soll, also ein Gerät, das man für beides kann brauchen kann, und da zirkulieren auch so die Preisvorstellungen, die soll um die 3000 Franken kosten, aber eben, das sind alles nur Gerüchte.
1: Klar ist einfach tat Hardware muss besser werden und auch bei den Avatars, wo ja im Metaverse dann rum sind, also von uns, da gibt es noch einen, einen, einen Haufen Luft nach oben.
0: Man sieht ja jetzt so Videos von diesen 3D-Konferenzen, wo äh, sich Leute mit Avatar treffen, ohne Unterlieb. Die schweben das im Raum äh, umeinander. Und ich frage mich immer wieder, ob, ob sich das bewährt, so ein Avatar ohne Unterkörper. Und dann sind sie ja so nicht richtige, naturalistische Figuren. Es sind ja Karikaturen von der echten Personen. Und setzt sich das in grossen Unternehmen durch, dass man da quasi dann in der Videokonferenz ständig eine Karikatur von seinem Chef anschaut? Da habe ich so meine Zweifel und ich frage mich dann, ob es nicht einfach einfacher ist, wenn man äh, wie heute auch halt das Video anschaut und äh, sich über Videokonferenzen verständigt.
1: Ich finde auch besonders schön wenn wir unsere Morgensitzung haben, wenn dann irgendwie Jürg oder Guido so der kleinen Bub mal schnell in die Kamera reinhebt, das wäre ja mit dem ganzen Avatar-Zeug dann irgendwo auch nicht möglich. Das schafft immer so eine... Das lockert immer alles so auf. <lacht>
0: <lacht> es wäre sicher nicht so herzig, wie wenn man die richtigen gesehen sieht.
1: Es geht, also etwas in dem Bereich. Nicht nur Facebook schafft auch meta Metaverse, das ist ja vielleicht so, hätte ein den Eindruck entstehen können so in den letzten Monaten, eben mit dieser vollmundigen Ankündigung auch von Mark Zuckerberg und der Umbenennung in, in Meta von Facebook, dass eigentlich das eigentlich der einzige Konzern ist, der da eigentlich das macht. Sicher auch ein bisschen Absicht von Facebook, aber Microsoft ist eben schon seit Jahren dran und vielleicht kommt ja dann eben Apple. Das würde ja auch nicht so erstaunen. Wir bleiben natürlich dran an dem Thema. <lacht> Feedback zum Beitrag über Smart Speaker. Der MRKS hat auf Discord geschrieben, Hallo zusammen, ich habe auch ein Feedback zum Smart Speaker Beitrag. Ich finde es seltsam, dass Smart Speaker immer wieder speziell erwähnt werden. Wir, also fast alle, laufen seit nunmehr über zehn Jahren mit unseren Smartphones in der Tasche rum, welche ebenfalls immer parat sind, um zuzuhören. Wo seht ihr den Unterschied zum Smart Speaker? Und ich habe dann hier noch rein kommentiert, einen Unterschied kommentiert, ich sehe, dass der Speaker ja sogar einen physischen Schalter hat, einen physischen, wo man eigentlich das Mikrofon ausschalten Und da hat das Smartphone eigentlich nicht das Mikrofon. In dem Sinn theoretisch immer an. Das wäre das ist mir gerade so spontan eingefallen.
0: Gut niemand. Ich finde, der MRKS hat natürlich recht. Dass grundsätzlich es ist die genau gleiche Technologie wie bei den Smartphones. Ein Unterschied Zuhause ist die Spracherkennung dann immer an, eben ausser dem Schalter mit dem Schalter physisch aus. Und ein anderer wichtiger Unterschied, es wird von verschiedenen Leuten gleichzeitig benutzt und die Software kann unterscheiden, wer jetzt gerade redt und kommt so sicher an neue Daten an in einem ganz neuen äh, Kontext. Ich habe auch noch das Feedback zum eigenen Beitrag über den Speaker. Wenn man den Beitrag loset oder wenn man das Buch liest vom äh, Joseph Turo, dann äh, ist nicht so klar, was die IT-Konzerne jetzt genau vorhaben. Also auf der einen Seite gibt es die äh, Patente, die angemeldet worden sind gleichzeitig muss man das wieder relativieren, weil halt äh, in Amerika ein Haufen angemeldet werden. Es ist nicht klar, ob das tatsächlich dann ausgeführt oder eingeführt wird. Interessant finde ich noch, der Autor hat gesagt der Josef Thurow er hat einmal ein Buch schreiben, bevor die ganze Technologie dann einfach eingeführt wurde, ist. So quasi ein Weckruf. Oder? Er sagt ja nicht, das ist das Ende der Welt. Er sagt einfach, da kommt etwas Neues auf uns zu, das mit äh, äh, biometrischen Daten auch geschafft wird, wo wir noch nicht so genau wissen, was, was da genau passiert. Und man muss da aufpassen. Und das finde ich noch raffiniert, dass er zu einem frühen Zeitpunkt kommt mit dieser Warnung und nicht nachher, wenn es einfach schon zu spät ist.
1: Also ein bisschen genau analog schon vorher, ist sicher immer eine gute Idee und es ist kein Panikmacher, also das Buch, er verteufelt den Smart Speaker nicht, er sagt halt einfach, da kommt ziemlich sicher etwas mehr oder weniger Grosses auf uns zu.
0: Es ist wieder die Zeit der Vorsatzes. Mehr Sport, äh, weniger süßes Essen zum Beispiel. <lacht> ich nehme
1: nichts mehr vor, ich sehe das. <lacht> <lacht>
0: Doch, ich nehme noch einen Haufen vor. Vielleicht nehmen die euch auch vor, so ein umweltbewusster zu handeln, mehr Biogemüse zu kaufen, weniger Fleisch zu essen oder zum Beispiel beim Handy darauf achten, dass das möglichst äh, fair hergestellt ist. Da
1: hapert es ja noch ein bisschen. So also bio Biogemüse gibt und äh, Fairtrade-Produkte. Aber ja, äh, wenn man so an hosen denkt, also dort, wo unser Smartphone drin ist, dort ist nicht so wahnsinnig nachhaltig. Es gibt äh, nachhaltige Smartphones, Fairphones, äh, sagt man denen, das ist gerade auch der Hersteller Fairphone oder äh, Shiftphone, ein anderer Hersteller. Es ist so ein, ein Trend, wir haben da auch schon darüber geredet, seit ein paar Jahren gibt es diese Telefone und äh, die werden auch gekauft, allerdings auf sehr tiefem Niveau. Jetzt ist ja das Fairphone 4 rausgekommen, vor kurzem und da hat es mich jetzt mal interessiert, ja, wie, wie läuft denn da? Und ich habe dem Online-Händler Brack nachgefragt und Sie haben ja gesagt, momentan liege jetzt das neue Modell auf Platz 33 von allen Smartphones, die es verkaufen. Das ist natürlich schon relativ weit hinten, oder Auf Platz 1, 2, 3 und so werden die Bekannten. Nehmen Sie äh, Samsung, Apple und so weiter. Und dann kommen noch ganz viele andere dazwischen. Und auf Platz 33 dann mal also das erste faire Smartphone. Aber immerhin, ähm, Brack hat auch gesagt, dass es da ja dreimal mehr Fairphones verkauft haben, wie im 2020. Und so die Anzahl der Geräte, da sagen jetzt keine genaue Zahlen, aber die sind im dreistelligen Bereich. Also das ist natürlich auch nicht sehr eine hohe Anzahl, wenn man es jetzt vergleichen mit den grossen Herstellern, die ja Tausende oder Zehntausende von Geräten ziemlich sicher verkaufen. Digitec hat aber auch noch eine Information gegeben, dort stagniert es. Also sie verkaufen etwa gleich viel, haben es da ja verkauft, wie sie ja vorher. Und dort so im mittleren vierstelligen Bereich.
0: Bis jetzt ist das Problem gewesen, und das könnte im Grund sein, dass das, dass das Smartphone, das Fairphone nicht wirklich in Quoten gelindet ist, gelinde gesagt, dass die Technik einmal ein bisschen hinterher haben. Aber da geht jetzt offenbar etwas. Vor ein paar Wochen ist das Fairphone Modell 4 rausgekommen. Das kann jetzt durchaus mitheben mit der oberen Mittelklasse sogar, Mittelklasse-Smartphone. Das hat die entsprechende Kamera und ist mit 5G ausgerüstet.
1: Es kann natürlich auch preislich denn mithalten, Das also es kostet dann auch etwa um die 6 Franken, also das ist jetzt nicht ein Schnäppli, aber das ist ja ein Bio-Gemüse, ist es auch ein bisschen teurer und das ist wirklich so, wie du sagst, oder? es ist, ja, die sind, das sagen, vielleicht ein bisschen unsexy gewesen. und gerade der Schweizer Markt, wo doch tendenziell eher Geld rum ist, äh, da werden wird halt doch eher die technisch höhere, besser ausgestattete äh, Smartphones gekauft. Also lieber ein bisschen mehr, oder, als auch wenn man es gar nicht braucht. Und das ist sicher ein Grund, dass halt auch viele jetzt vielleicht die Vorgängermodelle nicht noch haben, weil halt die Kamera vielleicht dann doch nicht so gut war, wie halt die Kamera von so einem Mittelklassemodell von den bekannten Herstellern. Aber das ist jetzt da wirklich ähm, ein, ein, ein gutes ähm, Modell. Und Brack hat mir gesagt, dass also die Kundenbewertung, was sie angeschaut haben, jetzt zudem Fairphone 4 dass eigentlich da die meisten sagen, es sei jetzt wirklich ein echter Fortschritt gegenüber der drei Vorgängerversionen. Also man kann jetzt das wirklich ernst nehmen, man kann es auch brauchen.
0: Fairphone hat es im Namen. Es geht einerseits um Fairness, es geht aber auch darum, dass man äh, eben der Umwelt Sorge mhm. Es
1: sind also drei Aspekte oder, in dem Fair eigentlich drin. Die Nachhaltigkeit, da geht es mehr darum, dass man es eben kann flicken kann, dass ich ein neues Kameramodul kann, wenn das kaputt ist. Ähm, ich habe zum Beispiel gerade so ein älteres Handy, das ich eigentlich zum Glück nicht brauche zum Fötteln. Aber dort ist, ich habe das gekauft auf Ricardo und dort ist die Kamera funktioniert nicht Das ist eigentlich schade. Und ja, wenn wir jetzt das einfach das Kameramodul Kamera Modul irgendwie für 50 Franken, dann wäre das Handy noch super. Eben auch zum Fötteln. Aber das geht nicht, weil halt alles, oder es, es wäre einfach wahnsinnig aufwendig und lohnt sich dann nicht. Akku austauschen natürlich, oder? das ist ein klassisches Thema. Es geht auch darum, dass natürlich. Äh, Software-Updates länger kommen, als es heute der Fall ist. Also eigentlich geht es bei dieser Nachhaltigkeit auch darum, dass es einfach länger einsetzen Denn so also der Fair-Aspekt, das sind mehr die Arbeitsbedingungen, dass die Leute in den Fabriken eben einen ordentlichen Lohn bekommen, Sozialleistungen, dass nicht irgendwie äh, 15 Stunden pro Tag arbeiten schaffen, sieben Tage in der Woche und so weiter. Und was natürlich halt wichtig ist, so der dritte Punkt, das ist so ein bisschen der, der dann das Ganze wieder so ein bisschen relativiert, wo man sagen muss, ja ganz 100% fair sind halt Smartphones nie, also auch nicht die, die sagen, wir sind fair, also Fairphone, die Problematik von Rohstoff. Rohstoff. Da klebt halt teilweise Blut dran, auch bei den fairen Handys. Es sind ja äh, etwa so um die 30 Metall in so einem Smartphone und da kommen halt ein paar davon, je nachdem dann auch aus Ländern wo vielleicht Bürgerkrieg ist und dann sind die Milizen dort, wo Geld müssen, sich beschaffen für die Krieg und das kann dann zum Beispiel passieren mit Zwangsarbeiter in so einer Mine, wo dann in dem Sinne ausbeutet wird.
0: Fairphone hat sich unglaublich viel vorgenommen. Sie wollen es besser machen als die anderen, aber das ist enorm schwierig.
1: Der Grund ist vor allem auch bei den komplizierten Lieferketten. Da kaufen zwar Produzenten auch Metall jetzt ein aus eben fairen Minen, also es gibt dann faire Minen, aber dann hat es Verarbeitungsbetriebe, wo dann die Metalle die Metall, ähm, wo dann so fair die Rohstoffe unter Umständen eben gemischt werden mit äh, so verdreckten Rohstoffen, also aus so problematischen Minen. Und gerade kleine Firmen, wie ja, Fairphone jetzt eine ist, die sind nicht riesig, die ich natürlich darum wirklich nie ganz garantieren, das kann man denen eigentlich auch wie nicht vorwerfen, dass alle Bauteile aus sauberen Rohstoffen sind. Also, so ein kleinen Anteil von schlechtem Gewissen, der, der ist einfach, ja, da können wir nicht traumen, auch bei einem Fairphone nicht. Aber es ist sicher mehr bemüht, in so einem Telefon jetzt, dass eben möglichst viel Eben super ist.
0: Fairphone ist im Moment noch ein Nischeprodukt. Mit dem Durchbruch kann man jetzt da nicht wirklich rechnen in der nächsten Zeit. Aber es gibt vielleicht einen Generationenwechsel, der zeigt, dass Fairness und Nachhaltigkeitsaspekte wichtiger sind. Und darum ist es gut möglich, dass in den nächsten Jahren auch noch mehr Modellvarianten auf den Markt kommen. Andere Hersteller, die sich dem Thema annehmen, weil es halt schon eine ziemliche Herausforderung ist. Es
1: müsste eben im Prinzip bei die grossen Hersteller vielleicht das Thema ein bisschen mehr angehen. Die hätten vielleicht auch mehr Macht, um eben so gerade bei der Verarbeitung von den Rohstoffen dort mehr Einfluss zu nehmen. Könnt hätte ich jetzt die Idee. Und ja, dass es schon ein Trend ist, das zeigt eigentlich auch, dass es äh, so ein Notebook-Bereich auch so ein erste Versuche gibt. Da gibt es zum Beispiel von Dell, also eine grosse Firma, das Konzept Luna, das ist, äh, da geht vor allem drum, also es ist ein Notebook, was vor allem darum geht, CO2 zu redu reduzieren, aber eben, es ist noch ein Konzept oder dann das Framework-Laptop, ähm, wo ja, es sieht fast so ein bisschen aus wie so ein äh, ganz dünnes äh, MacBook Air und es ist ausgelegt eben auf eine lange Lebensdauer, dass man eben möglichst lange so eins braucht und eben auch wieder flicken kann und so weiter ist ein bisschen mehr schon als Konzept. Es steht jetzt auf der Webseite, wir können Vorbestellungen machen. Aber das zeigt halt schon auch ein bisschen, dass es so ein bisschen wirklich noch in einem frühen Stadium ist. Aber es ist ein Zeichen, dass etwas geht. Und äh, was mich doch auch noch erstaunt hat, ein bisschen, dass ja Apple hat vor irgendwie ein paar Monaten dass es jetzt doch bei den neuen Notebook-Serien wieder wenn eh noch schauen Dass man zum Beispiel den Akku selber austauschen kann. Und dass man, das ist ein großer Schritt für Apple offenbar, dass es der Satzteil eben, dass man die kann selber auch bestellen und dass es nicht nur an die Händler, an die authentifizierten, sagt man so, also an die <lacht> lizenzierten Händler von, von Apple äh, geliefert werden Das äh, ja, ist fast, vielleicht fast auch eine kleine Revolution.
0: Schlussendlich müssen auch wir Konsumenten uns an der Nase nehmen, weil wir immer das Neueste und das Beste jedes Jahr das neuste Handy und es muss jedes Jahr noch ein bisschen äh, schmöler sein als das vom letzten Jahr und das ist genau etwas, was es eben so schwierig macht, dass wir ein Handy äh, nachhaltig brauchen.
1: Das wäre sicher ein, ein Ansatz, der schon viel wir bringen, ja, wenn man einfach im Schnitt vielleicht Smartphones drei oder vier Jahre hat. Was ja jetzt mit den aktuellen Modell wirklich, finde ich, möglich ist, also die veraltete und technisch nicht mehr so schnell wie noch in den Anfangszeiten, was halt wirklich einfach große äh, Entwicklungsschritt gehet und dann, ja, dann müsste man viel weniger Smartphones produzieren und hätte gewisse Problematiken vielleicht gar nicht, aber es ist klar aus Sicht der Hersteller, die wir natürlich möglichst viel Geräte uns können verkaufen. <lacht>
0: Wir sind am Schluss von dem Podcast. Ich wünsche allen eine schöne Weihnacht unter einem richtigen Baum, ohne Brüllen, wo er eingeblendet ist.
1: Mit <lacht> Christmas oder so. Jetzt musst du auf jeden Fall aber noch ein paar Glöckchen einspielen. Die, die ich so mag, die Jingle Bells-Glöckchen, die jetzt in jedem dritten Lied drin sind. weißt du, mit es wirkt. Ich habe
0: noch etwas Besseres für dich als
1: Jingle Bells, Reto. Ich sage schon mal, schöne Zeit und ciao zusammen.
0: Ade miteinander, gutes Neues und bleib gesund.